0: Generální ředitele, úspěšní CEOs globálních firm i nadějných startupů. Podcast Job No. 1 je inspirací z managementu. Poslechněte si také FAKAPy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Mila Mahovský z podcastu Job No. 1. Dnes vítám druhé Michaela Půpalů, předsedu představit z Modré Permery. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Já jsem se dozvěděl před natáčením, že jsme vlastně bydleli asi 10 metrů od sebe. A ani nevím, jestli jsme se v životě potkali nebo nepotkali, ale pravděpodobně ano.
1: No tak známe i tu jednu restauraci, že jo, společnou, kde jsme se mohli teoreticky potkat.
0: Restauraci? No tak, hospice,
1: já jsem chtěl do éteru říct.
0: Já bych řekl, že to je spíš taková pivnice. Tak přesně, dobře. Taková jako příjemná lokální pivnice, kde si člověk jako zajde na pivo a rychle uteče pryč a spíš si to vezme na zahrádku to pivko. Přesně, no a akorát tu zahrádku jsem měl přímo pod oknama jo. Aha, já, tak už vím asi, kde jste bydlel. <laughs> tak to je taková jako životní, životní náhoda, takže nás neprovází už jenom Karlovy Vary, ale i Dolní Břežany a dokonce jste i na ulice. Takže je to zajímavé i s tím, že v této ulici, možná za rohem, ale v této ulici vlastně ředitel Fortuny, takže vypadá to, že v Dolních Břežanech se, se rodí top management. <laughs> nebo bydlí top management, nebo bydlel top management. Je to docela jako hezké. Dneska se, Michali, budeme bavit o oblasti biznisové, ale i finanční. Já bych rád začal vlastně tou oblastí biznisovou. V současné době je velký trend digitál, digitalizace, všichni o tom mluví. Hodně firm vlastně investují velké, velké peníze. Jak jste na tom vy a ve vaší firmě, jak, jak vy vnímáte vlastně vůbec ten souboj, fyzický prodej, digitální prodej, automatizace versus osobní komunikace. To je docela jako složité téma, ne? Určitě.
1: Já jsem trošičku někdy vnímaný a nesu si nálepku old school. A tu nálepku old school snesu proto, protože já věřím tomu, že fyzická distribuce má svůj obrovskou budoucnost. To neznamená, a v žádném případě jako nechci tady popírat to, že jako trend digitalizace by byl špatný. Já ho naprosto podporuji a myslím si, že jako digitalizace nám ty životy obrovsky usnadňuje. A my v rámci skupiny Komerční banky, v rámci Modré pyramidy investujeme obrovsky do toho, abychom se digitalizovali, abychom byli blíže našim zákazníkům. Nicméně to, co já jako celou kariéru tvrdím, a to je to, že fyzický kontakt a fyzická distribuce bude složitě nahrazovatelná a e, já mám proto jako dost důvodů, proč si to myslím a e, myslím si, že taková ta klasická přímá distribuce svůj budoucnost má, jenom se musí trošičku změnit a transformovat.
0: Takovou odpověď jsem úplně nečekal, vysvětlíte nám to?
1: Tak já to možná uvedu na pravou míru. Já samozřejmě digitalizaci maximálně podporuju a jako děláme v rámci skupiny Komereční banky maximum pro to, aby jsme digitalizovali, abychom byli klientovi blíž, aby jsme mu umožnili komunikovat s námi všemi kanály, které v tuhle chvíli jsou dispozici. Ale zároveň jedným dechem říkám, že fyzický kontakt, já si troufnu tvrdit, že po dobu mého aktivního profesního života prostě nebude nahrazený žádnou digitální technologií.
0: Rozumím. Znamená, že je to o nějaké jako asi symbioze. Je to o symbioze, je to vlastně o tom, že
1: myslím si, ta budoucnost, budoucnost je taková, že vlastně ty společnosti, a v tuhle chvíli se nebudeme bavit jenom o bankovnictví, vlastně společnosti, kteří chtějí nějakou službu dát koncovýmu zákazníku v retailu, by měli být schopni nabídnout tomu, tomu klientovi paletu kanálů, na základě kterých si ten klient tu svoji zákaznickou cestu vybere, Neměli by ho mít, anebo neměli by ho chtít limitovat, aby s nimi komunikoval jenom jedním kanálem, ale měli by mu umožnit, aby si mezi těmi kanály libovolně přecházel. Tomu se někdy v tuhle chvíli často říká omnikanálová distribuce. A to, co já tvrdím, a někdy mám díky tomu nálepku, že jsem trošku old school, tak já říkám, že do té omnichannel distribuce patří fyzický kontakt. A myslím si, že tam patří fyzický kontakt nejen v podobě někdy myšleno virtuálního bankéře a tak ale já si myslím, že tam patří i obchodní poradce, patří tam finanční poradce, ale prosím, nemysleme finanční poradce z 90. let, který vám prodával přes zlaté stránky a který byl před vámi, jak se říká, o jednu kapitolu napřed z hlediska znalosti finančních produktů. Já myslím naprosto e, erudovaného, e, certifikovaného finančního poradce, který je schopen pracovat v rámci digitálního prostředí, který pracuje s moderními technologiemi, ale zároveň je schopen vám dát vlastně tu přidanou hodnotu toho fyzického kontaktu, o čemž já jsem přesvědčený, že jednak u jedný tu emoci, tu to, tu dlouhodobost toho fyzického kontaktu si myslím, že jako digitalizace jen tak ještě nenahradí.
0: Jasně, má, jednoduché věci jedu rychle digitálně, self-service a tak dále, ale pokud prostě dojde k, doopravdy k poradenství, tak se osobně potkám a prodiskutu prostě, co mám za plány ve své rodině, jaké mám peníze, investice v rodinu, pojištění a tak dále a, a jsem schopen vlastně nad tím hodinu sedět nad kávou a popovídat si odborně, jakým způsobem vlastně ty finanční záležitosti vyřeším. No, některé... jako... je to správně? Je to,
1: je to tak, protože mm-hmm. některé, finanční záležitosti, některé finanční záležitosti jsou taky spjaté s emocemi. A třeba otázka vlastního bydlení nebo otázka vlastně biznisu, v kterým se teď pohybuju, do jisté míry je taky o emoci. Je to prostě o tom, že chci krásně bydlet, mám nějaký svůj vysněný byt, a tohle se jako nedá úplně jako hodit pouze jako do tabulky a, a napsat tam a jako hodnotu nemovitosti, hodnotu zástavy a vyhodnotit to. To je o tom si o tom s tím člověkem sednout a pobavit se o tom, pobavit se vlastně co je za tou emocí, jestli za tou emocí je to, že chce nechat tady nějakou hodnotu pro svoje děti, nebo je to za tou emocí, že vnímá svůj dům, svůj hrát a chce mít vlastně v tom úplně to nejlepší zázemí, jaký má, nebo má nějakou jinou hodnotu, která je zpětá s tím, proč se investovat do dané nemovitosti. A zároveň ta investice do té nemovitosti není investice na rok, ale je to, je to něco, co vás s nějakou mírou pravděpodobnosti bude provázet desítky, desítky let to rozhodnutí, které uděláte, třeba z hlediska toho hypotečního úvěru. No a v tu chvíli to fyzické poradenství, kdy ten člověk vás zná, ten člověk zná vaše emoce, zná vaše přání, tak má obrovskou přijanou hodnotu a proto já věřím, že právě ty sítě, fyzické sítě mají svoji budoucnost.
0: Z hlediska vlastně té osmi distribuce a kvality vlastně poskytování služeb, tam asi není diskuze o tom, že to, je, že to je o úroveň lepší. Na druhou stranu je to spojené určitě s vyššími náklady. Ta fyzická distribuce, prostě, ten obchodní musí někam dojet. Že? A nezvládne onlineově 10 skůzek, ale fyzicky jenom pět. Vy jste jako generální ředitel musí přemýšlet nejenom nad výnosy, ale i nad náklady. Jak, jak tenhle to dilema vlastně jako byste řešil? Nebo řešíte? Nebo byste doporučil? Tak
1: ono primárně jde o náklady té celé služby, kterou klientům nabízíme. A vlastně ten kanál té fyzické distribuce je jeden z kanálů, který my klientům nabízíme. A to, v co my věříme, tak věříme, že pro nás tu největší hodnotu má dlouhodobost toho vztahu s tím klientem. A já jsem o tom naprosto přesvědčený, že v rámci té dlouhodobosti toho vztahu ten fyzický kontakt má, má svůj smysl. A má smysl z hlediska nás, jako banky, do toho fyzického kontaktu investovat. To má smysl investovat do toho, aby jsme klientům tuhle možnost nabídli, ale zároveň samozřejmě pro ty jednoduché produkty prostě dává smysl nabídnout daleko jednodušší a mnohdy vlastně z banky jako levnější kanál, jako je třeba online.
0: Mm-hmm. Já se z toho beru, že vlastně, že udělám fyzický kontakt, tak je výrazně větší pravděpodobnost opakovaného biznesu nebo dlouhodobého biznesu, tím pádem ten fúzovka jednorázový náklad. Zásady se mi rozmělní, protože mám ten opakovaný uh, biznis.
1: opakovaný tak ono, nekoukám na to pouze pohledem toho biznisu, ale koukám na to pohledem té služby a pohledem toho pohledem vlastně klienta, spokojenosti klienta, protože já vlastně vycházím z toho, že dává smysl dlouhodobá kvalitní služba pro klienta, a pokud ten klient má vlastně svého poradce, který ho provází celým tím svým aktivním životem, tak z banky to dává jednoznačně smysl, protože ten klient má pro tu banku samozřejmě vyšší hodnotu, pokus s tou bankou je delší dobu, ale zároveň i banka je schopná tomu klientovi nabídnout daleko vyšší hodnotu služby, právě když toho klienta zná a ten klient s tou bankou je dlouhodobě. A ta vlastně myšlenka celá, která je na tom postavená, je to, aby vlastně my jako banky jsme nebyli vnímany jako produkty, ale aby jsme byli vnímaní jako služba. A uh, hypotéka. Uh, já dost často dostávám otázky na téma, jaká bude úroková sazba hypoték, co se stane, když se zvednou úrokové sazby hypoték. Ale z mého pohledu vlastně, hypotéka je pouze jenom jako jedna část celé služby, kterou, kterou banka nabízí. Ale my, neba, my nenabízíme hypotéku, my nabízíme bydlení. Já, my nabízíme tomu klientovi střechu nad hlavou a, a ta střecha nad hlavou a ten dlouhodobý vztah s tím klientem, věřím tomu, že kromě té digitální cesty se dá pro velkou část klientů velmi dobře udělat díky tomu, že bude mít vlastně poradce, který ho bude provázet tím jeho životem.
0: Hmm, rozum. Co se týká vlastně dlouhodobosti, a s tím souvisí i dlouhodobost těch poradců protože když máte dlouhodobé vztahy že jo, s firmou, tak ono to je, se spíše promítá do dlouhodobých vztah s konkrétním člověkem, je to který s zná. Je to tak. Do jaké míry třeba vám se daří nabírat zaměstnance, kteří jsou třeba vaši, vašimi zákazníky a propujete třeba tu, tu oblast business marketingu, s HR marketingem, tam já třeba vidím jako docela zajímavý, zajímavý potenciál.
1: Cím, že tohle funguje velmi dobře. Velmi dobře tohle funguje právě i v té přímé distribuci. My máme skvělou síť. My máme jednu z nejmladších sítí na trhu stavebních spořitelen a. S celkem významné část je to právě dano i tím, že vlastně z našich klientů se uh, poté vlastně stávají, pokud proj- až projdou tou adekvátní certifikací a vzděláním, tak se z nich můžou stát i naši zaměstnanci, pokud vlastně uvidí přidanou hodnotu té služby, kterou jsme schopni nabídnout.
0: Mm-hmm. Dokáže to vlastně jako rekrutovat uh, ty uh, nové zaměstnance nebo poradce vlastně z té, z v obchodní sítě, že to je jako v rámci jako, jako referu programu je tak? Dále.
1: Je to tak, tam mm-hmm. ten, ta, ten, ta cesta tam jednoznačně je, a hlavně ta cesta je i v tom, že my vlastně budujeme tu naši síť tak, že to není jenom síť uh, modré pyramidy stavební spořitelny, ale to vlastně, jsou to poradci celé skupiny komerční banky. Uh, a v tu chvíli samozřejmě ten, ta míra toho atraktivity té kariéry v rámci té sítě je uh, velká.
0: Mm-hmm. Do jaké míry vidíte jako důležitost náboru zaměstnanců pro. Uh, pro vaši firmu? Tak to je
1: naprosto klíčové téma. Je to samozřejmě téma, které jako v posledních letech jako obrovsky rezonuje trhem. A to téma je pro nás klíčové nejen z hlediska zaměstnanců, ale je pro nás je obrovsky důležité právě z hlediska je jako náboru kvalitních lidí do poradenské sítě. A v tímhle jdeme trošičku proti proudu, protože já si jako troufnu tvrdit, že jako vybraná konkurence úplně tolik už ty přímé distribuční kanály nerozvíjí, znamená myšleno ty poradenské kanály. Je vidět, že, že vlastně hodně vlastně velké banky sází hlavně na digitální kanály a na transformované pobočky, ale my trošičku jdeme proti proudu, protože my chceme a i do budoucna hodně investovat právě do té přímé distribuce, do těch
0: poradců. Mhm. Takže i vybírat, vybírat kvalitní lidi tím pádem je, je dost uh, zásadní. Uh, čím si myslíte, že to je, že vlastně hodně, hodně jako lidí z pozic generálních ředitelů, uh, když mají investovat peníze, tak je spíš investují do marketingu, do obchodu, ale málo třeba do náboru, do náboru lidí, což si dovolím tvrdit, že takhle je. Tak uh, všechno je to otázka,
1: uh, jestli koukáte na ten biznis dlouhodobě nebo krátkodobě. Pokud chcete jako quick win, tak jako budete posílat ty peníze do jako věcí, které prostě boostují krátkodobě ten biznis. A pokud se na to koukáte tímhle způsobem, tak to vždycky budete jako posílat do věcí, které vám jako krátkodobě nabustují na PNLO, nebo výnos, výnosy z biznesu. Yeah. Ale pokud na to koukáte dlouhodobě a chcete mít dlouhodobě udržitelnou filmu udr, dlouhodobě udržitelnou firmu, tak jediná cesta, která je pro investovat do zaměstnanců. A do mm-hmm.
0: Jo, rozumím to že V zásadě, pokud ve firmě e, rekrutment je druhořadý, tak v zásadě jsou to spíš jako krátkodobější cíle, pokud ten CEO se jako na, na nábor lidí, na případně vzdělávání lidí, tak vidí víc ty dobré dlouhodobé cíle.
1: Tak já to osobně vnímám, protože hm. znova se jako dostáváme zpátky, co jsme spolu diskutovali v rámci prvního dílu našeho podcastu, a to je to, že já mám obrovskou pokoru a úctu k lidem. Tak ta pokora a lidem je vlastně u mě se prolíná i v tom, že já vnímám, že ty firmy jako to nejdůležitější, co tam je, tak to jsou ty lidi, který každý den potkávám. A proto já jako maximum, co můžu, tak jako chci právě. Jako do nich investovat, nejen do toho, aby se jim u nás jako dobře pracovalo, ale hlavně do toho, aby se jako vzdělávali. E, a dělám to nejen z toho, že e, mám lidi rád, ale dělám to i z čistě jako sobeckého důvodu, protože vím, že samozřejmě tato investice se dlouhodobě vyplácí.
0: Bavíme se vlastně o, o, o jako dlouhodobém fungování lidí. Lidé bydlí, vy podporujete bydlení. Do jaké míry, do jaké míry vaše firma nebo skupina vlastně řeší udržitelnost bydlení, protože to je asi nějaká téma, které teďka rezonuje nejenom Prahou, ale asi celou Českou republikou, protože ceny nemovitostí, že pozemků dramaticky vzrostly.
1: Tak my se teď nacházíme jako v obrovsky specifické době, protože ono se sešlo jako několik naprosto bezprecedentních faktorů, které se prostě sešly dohromady. Jo. Se, sešlo se to, že se uh, zdražuje cena úvěrů, to znamená ta cena peněz se významně zdražuje, to znamená uh, ty hypotéky jsou dražší a zároveň dochází k tomu, že se uh, zvedly ceny nemojitostí ty ceny nemovitostí se zvedly proto, protože těch nemovitostí je málo a ten je tady obrovský převys, poptá, převys vlastně poptávky nad nabídkou. Tyhle dva faktory se spojily dohromady a to vyvolává to, že ta dostupnost toho bydlení se pro. pro určité klienty snižuje nebo se oddaluje. No a k tomu do toho mixu, aby toho nebylo málo, tak ještě přišla samozřejmě inflace a ta inflace zdražuje ty náklady na to bydlení a zdražuje celkově vlastně tu cenovou hladinu, kterou máme v rámci České republiky. No a jsme vlastně v situaci, kdy v podstatě se střetává taková ten... Český, uh, jako česká vlastnost, kterou máme v sobě zakořeněnou a to je to, že chceme vlastní bydlení a že to vlastní bydlení jako milujeme. Což je něco, co já můžu jenom podpořit a podpo- uh, dává mi to smysl, protože to bydlení, vlastně vlastnické bydlení my chceme mít a zvykli jsme si na to, že vlastnit nemovitost je v podstatě standard a že to může mít každý. A já teď možná řeknu jako něco neúplně populárního, ale v podstatě ten trend jde tím směrem, že v dlouhodobějším horizontu, pokud se rozhodneme, tak jako tu nemovit, no pokud se ten klient rozhodne, tak tu nemovitost může vlastnit každý, ale ta cesta už ne pro každého může být tak stejně rychlá. A to je něco, co my musíme v těch hlavách si postupně přepnout a vracíme se k tomu, že ty klienti by měli s těmi bankami být daleko více v kontaktu, protože pro někoho třeba ta cesta k tomu vysněnému vlastněnickému bydlení může trvat déle, protože si musí za prvé více uspořit, musí být daleko více systematický v tom, že bude si to bydlení plánovat. A pro někoho to taky může znamenat, že bude potřebovat spoludlužníka, pro někoho to může znamenat, že ta cesta k tomu jeho vysněnému bydlení půjde třeba přes nájemné bydlení, nebo nájemný bydlení, nájemní bydlení, protože ten koncept toho, že budu hned něco vlastnit, je vlastně věc, která se v tuhle chvíli dostává do nějakého standardu, který známe třeba i ze západních trhů, a to je to, že vlastnické bydlení vlastně není hned okamžitě pro každého.
0: Otázka je, jestli to má jako smysl, jo? protože když se vezmu poměr nájmu versus ceny toho bytu, nedej domů, a ještě nějaký lepší lokalitě, to vlastně návratnost vlastně toho už začíná být jako 30 let, 40, 60 let. A otázka jestli vlastně nedospějeme jako v té západní Evropě, že ten poměr toho nájemního bydlení je výrazně vyšší než v tě, především v těch velkých městech než je zvykem tady v České republice, kde poměr osobního vlastnictví je výrazně vyšší.
1: Tak... Vy teďko na to koukáte, jako v podstatě řečí, excelovský tabulky, ale... Ekonomicky, no. Ekonomicky, jasně, ale ono to bydlení je jako obrovský spjatý s emocí, jo? Ono, to, ono to není jako pouze jenom o tom, že si to dám do tabulky a porovnám náklad na nájem versus, versus to, když si vezmu vlastnické bydlení vezmu si nějaký hypoteční úvěr. A ono do jisté míry, vlastně my to máme opravdu u nás nakořeněné, že prostě chceme bydlet ve vlastním. A ono se právě k té k té ekonomické kalkulaci se přidává tam ta emoce, že prostě to bydlení chci mít a chci chci bydlet tak chci bydlet ve vlastním. A v tu chvíli si myslím, že to je o tom, že na jedné straně já tvrdím investovat do vlastního bydlení dává vždycky smysl a dává smysl v podstatě v podstatě v každé době a v každé situaci, pokud se k té jako ekonomi, čisté ekonomické kalkulaci přidá ta emoce toho, že prostě chci bydlet a chci, aby mi ty stěny patřily a v tu chvíli tady jsou banky a k to, od toho, aby tomu klientovi pomohli a je tady celá řada nástrojů, jak se k tomu u bydlení dostat. No a myslím si, že bude postupně narůstat, ale i jako skupina lidí, kteří uh, budou brát za tu svou cílou destinaci nájemní bydlení a na tom já si myslím, že není jako vůbec nic špatného. Pokud ten člověk bude spokojený a bude šťastný v tomhle modu, tak je to naprosto v pořádku. A taky si myslím, že budou vznikat na českém trhu hybridní mody, které jsou známé ze zahraničí, například různé rent-to-buy koncepty, to znamená, budou čím dál tím víc tady vznikat koncepty, kdy ten klient si najde svoje vysněné bydlení. To vysněné bydlení bude nejdříve mít formou nájmu. A jakmile se dostane do situace, kdy uh, bude moct získat úvěr, tak si bude moct to bydlení odkoupit. A tohle jsou vlastně koncepty, které na zahraničním trhu jsou a myslím si, že k nám se velmi brzy taky dostanou.
0: Hmm, vlastně umožní v zásadě ten přerod, uh, že ty investoři, který vlastně postaví ty domy, tak vlastně uh, tak způsobem to řeší. Znamená, že vlastně uh, to souvisí asi s tím, že i banky vlastně vstupují velmi silně na ten trh nemovitostí, který vlastně jako se stávají jak investory tak finančními finančními investory tak technickými investory si dá
1: Nejsou to jenom banky, jo? No já myslím, že tady spoustu je jako, jako private equity firm, který, které vstupují do tohohle biznisu. To, co si myslím, že je prostě téma, my, my musíme těm jako klientům pomáhat k tomu bydlení a chceme jim tu cestu ukázat a chceme jim to vysvětlovat. Mně se úplně něco nelíbí to, co se na tom trhu děje, kdy je vyvolána jako obrovská panika. Ta panika je vyvolána částečně i médií, je vyvolána obrovská panika, hle, zvedla se sazba hypotečních úvěrů, hypoteční úvěry jsou nedostupné, se stane. Já tuhle paniku, kudy chodím, tudy říkám, že jako není zase tak velké drama, tak jak se to v tuhle chvíli píše. Sazby, které v tuhle chvíli máme na hypotékách, jsme zažili. My jsme zažili 4% sazby, zažili jsme 5% sazby. To, co, to, co jsme zažívali před rokem a půl, kdy byly sazby po 2%, někdy v okolo procenta, jako to nebylo normální, protože i jako peníze mají svoji cenu, a myslím si, že je potřeba si jako uvědomit, že jako peníze sraky nemůžou dávat jako zadarmo. To znamená, že se dostáváme do nějakého normálního stavu a v rámci toho normálního stavu my musíme jenom s těmi klienty komunikovat, klienti musí komunikovat s námi a v rámci z toho stavu budeme hledat tu cestu, jak jim to vysněný bydlení splnit.
0: Já myslím, že svůj první úvěr na bydlení v těch dolních Břežanech jsem měl asi 11% dokonce, <laughs> takže to ještě dotoval, dotoval okay. stát, aby, aby to bylo jako reálné. Jo? Takže to je samozřejmě 22 let dozadu. Takže ono to opravdu asi fluktuje poměrně, poměrně výrazným způsobem. Takže. No tak
1: hypotéka je prostě dlouhodobý produkt jo. a za dobu toho produktu to, co jako já můžu všem posluchačům slíbit, je, že zažijou časy lepší a horší. Prostě ta, ta sazba bude lítat uh, na takové sinusoidě. Uh, to, co taky můžu jako slíbit a jako naprosto očekávám, že ty sazby se zase postupně budou dostávat dolů, to se jako dá očekávat, otázka jenom je, jak rychlé. A během toho života, prostě ty hypotéky, to budeme zažívat. Ale vracím se zase zpátky, dává smysl, aby ten klient měl toho svého poradce a ten poradce mu pomohl tu situaci naplánovat, a aby ten klient byl připravený na to, že tam ty výkyvy prostě budou a v návaznosti na to, aby byl dobře naplánovaný flow té domácnosti, dobře byl udělaný finanční plán a dobře jsme byli na ty situace s tím klientem připravený. A od toho je si myslím tady banka, od toho jsou tady bankovní poradci, od toho jsou i digitální kanály konec konců. A je tam jenom důležitá jedna základní věc a to je to, aby ty klienti s námi komunikovali. Já jako to, co já jako s čím se často setkávám, je to, že ty klienti chodí jako relativně pozdě. To znamená, když už ta nemoc jako nemá jenom symptomy, ale ta nemoc už propukne. Já jestli bych mohl jako jedné věci vyzvat, tak je to to, jako aby se s bankama komunikovat co, nej, co nejdřív, co nejčastějš. A potom jsme schopni najít cestu, jak tu situaci vyřešit.
0: Co by vy byste teďka jako predikoval z hlediska z líska vlastně nějaké jako inflace, co si myslíte, že se jako bude dít, protože to se týká každého z nás, každého posluchače, který nás jako teďka poslouchá, co bude za inflaci, co se bude dít za půl roku, za rok, za dva, za čtyři. Lidé mají úrok, ú, 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 úroky nebo úvěry, že? nebo možná, že mají cash na svých účtech, jako, jo, tak jako ty dva extrémy, které, které mám. Že? Mám na určitě pár milionů, anebo naopak mám, mám úvěr, a bude mi končit nějakým způsobem ta, ta fixace. Takové ty základní doporučení v současné době, protože ta doba je takovou jako trošku rozíbaná. No tak tahle otázka, nebo respektive odpověď na
1: ní má jako v dnešní době hodnotu zlata. Jo? Já, no, jasně,
0: tak rozdáváme zlato dneska.
1: <laughs> <laughs> ne, já předně jenom, tam dám takový jako disclaimer, jo, že to, co teď budu říkat, je opravdu názor Michaela Pupaly a není jako tady jako názor skupiny Komerční banky nebo Modré pyramidy. Uh, nicméně... To, Chápu, je,
0: jsem, jsem lékař, ale <laughs> nemůžu za to. <laughs> ne, ne, promiňte. My, my, promiňte. <laughs>
1: my, se, my se ještě nacházíme ve specifické době, protože... Uh, je to divoký. Uh, a hlavně, v, uh, jako kdy, když ten podcast natáčíme, tak uh, včera, Česká národní banka zvedla svůj reposazbu o 75 bazických bodů. To znamená, vyha, uh, v podstatě vyhlásila pokračování boje s inflací. To, co v tuhle chvíli jako můžeme čekat, že ta inflace minimálně jako, se dostane do 9 až 10% výšin, to znamená tu 10% sazbu asi jako, ze spoda, ta inflace olízne. To znamená, ta situace jako, z tohohle hlediska jako, není jednoduchá. To, co, to, to, co, to, co jako, můžu, můžu v tuhle chvíli doporučit, z hlediska sazeb. U hypotečních úvěrů, to, co už jsem říkal, během života té hypotéky člověk zažije časy lepší, horší. Investovat do vlastního obydlení dává smysl, pokud v tuhle chvíli klient má finanční plán a cash flow nastavený tak, že je schopen splácet hypotéku, která v tuhle chvíli je okolo 4, možná 4,5%, tak jako v tuhle chvíli jako myslím, že nebrání nic tomu, aby ten klient si tu hypotéku vzal a do toho vlastního bydlení zainvestoval.
0: Když je velmi pravděpodobné, že jeho mzda prostě jako poroste jeho,
1: jeho mzda poroste, poroste hodnota té nemovitosti. Ta hodnota těch nemovitostí asi neporoste tak raketově, jako rostla v roce minulém, ale to, to na co bych si sadil, je, že nebude klesat v blízkém období. Myslím si, že bude růst, možná to tempo se zpomalí. To znamená investovat do vlastního bydlení jednoznačně dává smysl. Pokud bych měl před sebou klienta a fungoval bych jako finanční poradce a ten klient by chtěl si vzít investiční nemovitost, tak tam už bych s ním trošičku víc spočítal, protože ta výnosnost té investiční nemovitosti je nějakým způsobem limitovaná, vstupuje do toho jednoznačně cena těch zdrojů, to znamená cena té hypotéky. To znamená u té investiční nemovitosti, tam bych jako počítal a počítal bych jako ještě víc a zvažoval bych ten investiční horizont, který v té investiční nemovitosti máma, a jak chci do toho investovat. Z hlediska úrokový sazeb, hypotek, jako já očekávám, že ta situace se postupně bude uklidňovat a ty sazby zase v delším horizontu půjdou dolů. No a a, pokud si dobře pamatuju, tak ta druhá část vaště otázky byla, co jich měl dělat s depozitama.
0: No jasně, když mám doma pár milionů, tak na běžném účtě, (laughs) tak co s tím… To je, to je další krásná otázka, která
1: má hodnotu zlata. Tak já bych jednoznačně byl jako špatným generálním ředitelem v rámci modré pyramidy, kdybych neřekl, že stavební spoření patří do každého investičního mixu. To je jako jednoznačně patří, to znamená, stavebku vám doporučil jako v každé fázi si založit vízne než 4% výnos, tak jako je jednoznačný. To znamená, stavebko si založte, a jestli ho nemáte, tak vám ho založím. <laughs> a uh, dál a to dobře, se...
0: jako, jako Michal Poupola, ne jako ředitel, no. <laughs> Jste doporučil co? No
1: stavebko taky, to je jednoznačné, protože já ho mám, to je naprosto jako bez debat. No a co se týká, co se týká uh, těch volných zdrojů, tak všechno je to otázka opravdu investičního horizontu a otázku toho, jak to namixujete. Jo? Uh, uh, jednoznačně jako je vidět na tom, na tom trhu, že uh, jako ten podíl investic uh, do... Uh, jako podílových fondů do akciových fondů jako narůstá a myslím si, že to, co bych vám jako jednoznačně doporučil, je mít jako dobrýho poradce, který je erudovaný a který si s vámi na to sedne a začnete to plánovat a vemte si třeba poradce skupiny Komerční banky a my vám s tím pomůžeme.
0: <laughs> Dobře. Co se týká vlastně jako závěru našeho podcastu, je, a se by mě zajímalo, co vy byste třeba doporučil jiným manažerům z jako jejich praxe, kam by se měli směřovat, nebo jaké hodnoty by měly držet, jakýkoliv, řekněme, váš osobní message pro to, aby se stali lepší manažery.
1: Děkuji za tu otázku, která je teda nesmírně těžká. Já furt a stále sebe vnímám jako s maximální pokorou, že já se jako furt učím. To znamená, pro mě jako dávat jako obecnou radu je hrozně těžký. Já můžu říct to, co fungovalo mně, nebo můžu říct to, co si myslím, že uh, jako může fungovat pro uh, jako lidi, kteří to mají třeba podobně daný jako já, tak pro mě je to jako za prvý jako neustále učit. Uh, já jsem jako typ člověka, který o sebě, uh, jako pozitivně neustále pochybuje. To znamená, to není o tom, že bych uh, jako o sobě pochyboval negativně, ale pochybu o sobě pozitivně. To znamená, já furt a stále se snažím jako rozlížet okolo sebe a snažím se jako učit voli, okolo lidí, který mám okolo sebe. A to může být člověk, který ho potkám ve výtahu a s kterým si o něčem popovídám a uh, jako obrovský mě obohatí. Může to být, uh, může to být můj šéf, může to být někdo, koho uh, potkám v rámci svého sportu. To znamená, jako, být otevřený a jako neustále jako se učit. A, jako přemýšlet o, přemýšlet o tom. To je jako první věc, kterou bych asi doporučil. Ale říkám, funguje to mně, a nemusí to fungovat každému. Jo. Druhá věc, kterou bych jako vypíchl, tak je to určitě to, a já jsem to říkal v tom jako předchozím díle, a budu to říkat pořád. Protože si myslím, že jako to, co se občas jako vytrácí v rámci naší manažerské kultury, tak je právě úcta k lidem. A je to jako Schopnost uh, jako ty lidi opravdu mít rád a mít rád jako lidi, s kterými pracujete. To si myslím, že je jako, jako úplně ultimátně jako důležitý. A myslím si, že nemůžete být jako dobrý manažer, pokud jako ne, jako nemáte rád lidi, s kterými pracujete. No a jako třetí věc je: uh, já myslím, že každý musí někdy jako začít podle mě od sebe. Mě jako hrozně dlouho trvalo, než jsem jako poznal vlastně jako co chci. A trvalo mi vlastně, než jsem jako byl schopný uh, jako řídit sám sebe a dostat sebe jako do toho právě systematického řízení a pracovat v tom systému a myslím si, že člověk jako pochopí sám sebe, tak teprve potom může být jako dobrý, dobrým lídrem.
0: Mm-hmm. To je určitě hezký, hezký směr. Přemýšlím nad tím rozporem, který určitě to jako přirozeně přináší, protože si myslím, že generální ředitelé jsou velmi často výkonově orientovaní lidé a ze své podstaty, když se orientují na výkon, tak hodně z nich jako přirozeně nebude mít rád lidi, nebo ne, možná ne, nebude mít rád lidi, ale prostě není to ta podstata. Jo. Myslíte, že se to dá jako naučit, když prostě teďka nás poslouchá někdo a v zásadě říkám, jasně, tak já jsem ten výkonový orientovaný prostě dříčo, který prostě to rve ty KPIs a tak dále, což prostě znamená, že uh, třeba v to chvilku úplně nejsem orientovaný na lidi. Myslíte, že se to dá jako naučit uh, postupem času, to si způsobem vybalancovat?
1: Já jsem jako o tom přesvědčený, že to jako bez toho nejde. Je jako, podle mě existují výjimky, které to jako dokážou jako urvat. Musí být v tu chvíli podle mě jako osvícený úplně v jiné oblasti a v tu chvíli to jako dokážou, dokážou urvat. Ale já jsem jako o tom přesvědčený. Já, uh, jako byste se zeptal jako lidi okolo mě, co zpracují, tak uh, já jsem jako extrémně orientovaný na výkon. Ale uh, na druhou stranu, jako vím, že já ten výkon jako nejsem schopný jako podat sám a nejsem schopný ho podat sám jako dlouhodobě. Já bych taky jako samozřejmě byl zavřený v kanceláři a být extrémně výkonově orientovaný, ale k čemu by mi to bylo? Že jo? Hmm. Takže. Uh, já mám,
0: to já vám rozumím, jo, ale prostě jako je, je část manažerů, který prostě, mají ten balans ten výkonový? A teďka vy jim říkáte prostě jako orientu se na lidi. mějte k ním úctu, že oni to třeba jako t- úplně necítí, že jako, jestli se to dá jako naučit, jestli se tam jako dá posunout, jestli si myslíte, že to jako v lidských schopnostech je, je, je to jako přeženu, jo, jsem takový ten výkonový narcista prostě, který to jako rvé, jo, a jdu přes mrtvoly, jo, samozřejmě teďka jako jo, abych jako to vypíchl, jo, jestli se prostě dokážu posunout Já do té vaší roviny, kde vy říkáte prostě jako úcta je základ.
1: Uh, myslím si, že jo, a nebude to autentický. To znamená, já si myslím, že existují dva způsoby. Uh, uh, podle mě existuje t- jako způsob člověka, pro k- koho je to autentický a v tu chvíli si myslím, že to může dobře fungovat. A pak může fungovat jako způsob, kdy někdo je výkonnostně, extrémně výkonnostně orientovaný, ale prostě tuhle část v sobě nemá tak pak ty více osvícený se ale obklopí lidma, kteří to mají. To znamená, uh, vezme, vezme si k sobě, uh, vezme si k sobě jako pravý křídlo do útoku, který prostě mu jako pomůže právě třeba tady tu část svojí osobnosti doplnit. A v tu chvíli si myslím, že to může jako velmi dobře fungovat. Hmm. Ale uh, když by to neudělal vůbec, a nebo by se to podle mě snažil jako tlačit tak, že by to, ne, že by to jako nebylo autenticky, nešlo to z něho, tak by to nefungovalo. A když se takhle spojí s někým jako do, do tandemu, tak si myslím, že to může fungovat dobře. Jo, ale be, ale se, bez... se může
0: trošku odstínit, řekněme, tu svůj část, jako, která může být nějakým způsobem pro to okolí negativní, tak to trošku odstíní prostě a vybuduje se tým lidí, který, který vlastně vybalance. A? Jasně, ale bez toho to prostě fungovat
1: nemůže. Jako dlouhodobě to absolutně nemůže fungovat. A dneska, jako dneska lidi nejdou, jako jdou samozřejmě za značkama, firm, jako zaměstnanci, ale jako i z, jako z velké části jdou za těma lídrama, jdou za těma lidma. Že jo? A pokud jako z vás ta energie nejde, že máte ty lidi rád, tak to je jako, bude hrozně těžké, jak budete přeplácet penězma, to dlouhodobě prostě nefunguje.
0: Rozumím. Mockrát děkuji. Úžasná závěrečná diskuze. Michale, bylo mi velkou štěstí se s váma seznámit a věřím tomu, že podcast Job Number One s Michalem Puplem, ředitelem Modré pyramidy, vás bavil a inspiroval, ať už z hlediska dětí, financí nebo managementu. Mockrát děkuji. No a nemoc děkuji za pozvání, strašně jsem si to popovídání užil
1: a jsem rád, že jsme vlastně byli sousedi, tak možná někdy se na, snad v té hospůdce potkáme už jako
0: reálně na pivku. Domluveno, teďka jste sousedlejší vesnici, tak myslím, uh, že, že to je možné.
1: Přijedu za váma na kole, díky moc ještě jednou za pozvání. Díky.